0: Welkom bij Wauwvrouw de podcast, waarin je verhalen hoort van gewone mensen die buitengewone dingen doen om vrouwen te helpen en genderongelijkheid en seksisme de wereld uit te helpen. Samen overbruggen we de achterstand in welzijn die vrouwen nog steeds ervaren. Ik ben Hiltje Oude huis huisarts, inclusivist en rebel girl voor hartsintelligentie, pussy power en sisterhood. Ik wil een wereld creëren waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt voor je leven, leiderschap, lichaam en liefde. Waar intersectionele gendergelijkheid de norm is. Luister mee, laat je uitdagen en verwonderen. Terwijl je inzichten hoort van mensen die voorop durven te lopen. Zodat jij geïnspireerd wordt om voluit jouw versie van een wouwvrouw te zijn. En je beste, rijkste en liefdevolste leven te leiden. PS. Echt verschil maken doen we samen. Continue the conversation in de Wouwvrouw wereld. Meld je aan op de website wouwvrouw.nl. Do wow. Feel wow. Make wow. van verlies in dit interview hebben we ook veel gelachen. Zoveel zelfs dat er genoeg inhoud voor twee episodes ontstond. Deel 1 gaat over verlies en wederopbouw. Hoe uit een eigen gemis een nieuw initiatief ontstond. Deel 2 gaat over hoe Widows en Widowers ontstaan is en hoe verlies van een partner voor vrouwen en mannen heel verschillende uitdagingen meebrengt. Na het overlijden van mijn moeder maakte ik een liefdevolle herinneringsmeditatie in plaats van een speech. Zo kon iedereen haar op eigen wijze herinneren, zonder afgeleid te zijn door mijn ideeën. Deze oefening vind je terug als podcast-inspiratiepagina op de afleveringspagina www.wouwvrouw.nl slash forward Marianne Heemskerk. En nu gauw naar het interview. Welkom terug Marianne Heemskerk. Van widows en widowers. Kan je eens wat delen over uh, hoe dat ging? Dat jij uh, je partner verloor en, en dat jullie zo tot het punt kwamen om dit op te zetten? Wat waren de dingen waar je zelf tegenaan liep?
1: Ja, nou, um, mijn partner is overleden na een open hart hij was al te ver uh, heen. Hij had totaal niet geluisterd naar zijn. Uh, Lijf, al jarenlang niet, bleek achteraf. Hij had nog maar 26% hartcapaciteit, maar hobbelde wel door. Ik vond hem, eerlijk gezegd, uh, aardig irritant worden. Nou ben ik niet enorm uh, makkelijk ook op dat vlak. Maar ik vond hem enorm veranderen. En achteraf weet ik dat dat hoogstwaarschijnlijk kwam, omdat ik zich al jaren heel belabberd voelde, maar daar niks over zei. Um, en toen ik op een avond besloot van hij gedraagt zich zo raar, ik denk dat hij, hij is of heel dronken of hij heeft nu een tia, dus ik ga het ziekenhuis bellen, want hij zei dat hij niet gedronken had. En toen, nou ja, bleek hij wel gedronken te hebben, oké. Okay. Maar de bijvangst was dat hij 26% hartcapaciteit had, nog maar heel veel vocht vasthield en meteen opgenomen moest worden. Want dat hij zonder ingrijpen met drie maanden of vier maanden aan een uh, aneurysme zou zijn overleden. Mm -hmm. Ja, dat, dat wordt je ook niet allemaal meteen verteld. Maar goed, de operatie is... Uh, daar is hij niet uit wakker geworden. Wat ik niet verwacht had, want hij was het type die... Al was er een kwart procent, dan zou hij het pakken. Hè. The world is, is oyster. Dat zei iedereen altijd over hem. Um, maar goed, deze keer niet. Het was zijn, uh, zijn tijd, denk ik dan maar. Maar jammer, want als hij iets beter voor zichzelf gezorgd had op veel vlakken, dan was het niet zijn tijd geweest. Maar oké, okay, daar kan je hele discussies over uh, hebben. En uh, hij viel weg. Hm. Ik was in ons getrouwde leven aardig afhankelijk van hem geworden. Na mijn ontslag, omdat ik had gewaagd om zwanger te worden ja, ja. als anti uh, dame. Ja, hoe haal je het in je hoofd om je mening ja, te blacht, veranderen? Ja, ja. Nou, ik snap dat ze dachten dat ik nooit zwanger zou worden, want dat was ook absoluut niet mijn, uh, mijn plan. Nee. Maar die burn-out is er geweest voor een reden. Los van dat te hard werken zat dus blijkbaar dat dilemma ook in mij ergens. Maar um, ben ik nooit meer betaald gaan werken. Enerzijds werd dat ingegeven door mijn man, die iets had van joh, maar blijf lekker thuis en het is zo lekker en ik probeerde het dan wel weer eens, maar continu dat, die stem naast je. Van ja, maar het is fijner als je thuis bent en ik werk ook vanuit huis. Goed, veel um, liefdadigheidswerk gedaan en dat soort zaken. Dus absoluut goede dingen gedaan. Fundraisers noem maar op, bestuurtjes. Maar geen geld verdiend, geen eigen geld verdiend. En toen mijn man wegviel, wij leefden een zeer... Uh, nou, voorspoedig leven, om het even zo te zeggen. Een beetje, beetje veel, bovenmodaal. Um, en dat vond ik allemaal heel normaal. was natuurlijk helemaal niet normaal. Ik was ook wel een tikje omhoog uh, getrouwd, wat dat betreft. Maar groei groeien allemaal in. En toen viel hij weg en toen merkte ik hoe afhankelijk ik was geworden. En het schrok me echt helemaal het is Dat ik dacht, hoe heb ik dit zo ver laten komen? Dus ik wist echt helemaal niks. Ik kon nog niet eens met mijn DigiD omgaan. Ja, ik kon hele projecten leiden, afdelingen managen, noem maar op. Maar in het huis, nou, kon ik weinig. En um, dat was een ontgoocheling voor mij. En ik dacht, ja, ik ben toch niet de enige. Nou, ik kwam erachter dat ik ook inderdaad niet de enige ben. Maar financieel was het ook een chaos. En er was ook geen uh, pensioen, er was geen levensverzekering, er was allemaal niks. En ja, ik had gewerkt tot mijn veertigste, dus mijn pensioen stelt ook niet zo heel veel voor. Dus ik zat enorm in de stress, ik moest ons huis verkopen, uh, kijken wat we dan overhielden. Waar gingen we dan naartoe, tijdelijk een huurwoning, want ik had geen geld over om een, wo om een nieuwe woning te kopen en dan ja... Kijken wat het leven me bracht om te zien hoe ik dat ging oplossen. Want mijn jongens waren met hun eindexamen bezig toen Philip overleed en mijn dochter uh, zat één jaar daaronder. Dus ik was er enorm mee aan het worstelen. En intussen was ik in contact met Astrid, mijn uh, partner bij uh, Widows and Widowers, die een maand voor mij haar man was overleden. En die had ook allerlei issues... Niet dezelfde als ik, maar wel weer met een ex-vrouw en kinderen uit het eerste huwelijk en allemaal uh, andere ellende na aanleiding van het overlijden van haar man. Dus we zaten heel veel met elkaar te praten en merkte dat praten met een lotgenoot veel en veel prettiger is dan praten met vrienden. Omdat vrienden ongetwijfeld goed bedoelde dingen zeggen, maar waar je helemaal niks mee kan en vaak zelfs een beetje driftig van wordt in mijn, mijn situatie. En mensen die zeggen, ik weet wat je bedoelt, uh, ik ben gescheiden, ik weet er alles van. Dat denk ik met alle respect, je weet er niks van. Scheiden is ook rouwen, doet heel veel pijn. Maar jouw kinderen hebben nog een vader. Uh -huh. Jij kan nog samen naar het afstuderen van je kind. Ja, die, die vader kan nog naar het vader-zoon-weekend tijdens de studie van zijn zoon. Uh -huh. Mijn kinderen hebben dat allemaal niet meer, dus vergelijk dat niet. Uh -huh. Dus, jouw luisteraars, laat ze dat nooit zeggen tegen iemand die een partner verloren is. Want dat is goed bedoeld, maar het is gewoon niet waar. Je bent iemand kwijt, maar het is op een andere manier dan wanneer die echt dood neervalt. Um, dus wij zeiden tegen elkaar, het praat echt veel lekkerder met elkaar. En we lopen allebei tegen die problemen aan. Is er dan niks om het op te lossen? Ja, je kan gaan googlen op rouwtherapeuten en weet ik veel, maar dat wil je allemaal niet. Je hebt het widowbrain, zoals ze dat noemen. Hè? Je bent okay. totaal overweldigd door alles en je sluit je ook eigenlijk uh, af. Je wilt aan de hand genomen worden en geholpen worden. Mensen die zeggen, bel maar als je me nodig hebt. Ja, die bel je dus niet. Want hoe je, je kan niet eens bedenken wanneer je iemand nodig hebt. En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen, we zeiden, nou dan moeten wij iets gaan oprichten waar we met elkaar, met lotgenoten, mensen kunnen gaan, uh, kunnen gaan helpen. In eerste instantie door onderling contact, dan, dan kunnen de wat meer rijpere weduwen, zoals we dat dan noemen, kunnen advies geven aan de wat uh, versere, nieuwere uh, mm -hmm. weduwen. Ja, een beetje platte kreten, maar zo hebben we het dan met ja. elkaar uh, over. We kunnen gezellige dingen organiseren, we kunnen kennisoverdracht dingen organiseren, zodat ze weten waar ze aan moeten denken, welke vragen er zijn, maar ook dat we ook antwoorden bieden. Dus zo is dat eigenlijk uh, gekomen vanuit onze eigen behoeften en het bestaat niet, het bestond niet op die manier. Moest je heel specifiek op een onderwerp gaan zoeken, ja, en dat doet lang niet iedereen, omdat je daarvoor te overweldigd bent. Dus wij zijn heel erg bezig nu om te kijken hoe wij Widows en Widowers zo bekend kunnen maken, dat als iemand overlijdt, of de partner overlijdt, dat ze te horen krijgen van, goh, ga eens kijken daar op die website, of bel een van die dames is om te kijken wat je, daarmee, uh, wat je daar kan vinden. En het leuke is dat we hebben dames die zijn pas twee maanden weduwe, maar we hebben ook dames die zijn al zeven jaar weduwe. En het is niet dat die vastzitten in het verleden en nog iedere dag huilend op de bank zitten. Maar die zeggen, ik vind het gewoon heel fijn om met andere weduwen te communiceren. Ik vind het fijn om het af en toe nog over mijn man te kunnen hebben. Waarbij mijn vriendinnen zeggen, ja, joh, je moet niet zo in het verleden hangen. Maar je hangt niet in het verleden, maar je wil nog af en toe even stilstaan bij het verleden. Omdat dat voor jou ook heel waardevol is. En je gewone vrienden snappen dat vaak. Niet meer, tot een jaar of twee. En dan moet het toch echt wel over zijn, zeg maar. En binnen ons, uh, ons netwerk kan dat heel goed. Oké, okay, ja. Ja, dus dat, dat is eigenlijk de reden. Dus wij, heel lang verhaal, maar ja, ik gebruik altijd veel woorden. Um, maar ons eigen gemis heeft toe geleid dat wij anderen voor dat gemis wilden behoeden. Ja,
0: en dus als ik het zo hoor, is het een stuk lotgenotencontact en ook
1: delen van kennis, hè, dat je minder ja.
0: overweldigd wordt door al die grote dingen die op je afkomen.
1: Ja, dus we doen, uh, we hebben bijvoorbeeld iedere twee weken, een, uh, we noemen dat Widows Anonymous. Widows and widowers Anonymous nu. Ja. Dat is een Zoom-sessie voorlopig nog, waarin we gewoon met elkaar praten over van alles en nog wat. En het kan ook best wel eens een keer een thema hebben, maar het is vooral, leg maar neer waar je behoefte aan hebt. En dan ontspint zich een gesprek. Het is dus heel leuk, heel waardevol. En soms zijn er wat meer mensen, soms zijn er minder mensen. En tot nu toe is het altijd heel interessant gebleken. En vond iedereen het fijn om aan het gesprek deelgenomen te hebben. We doen ook doe-activiteiten, omdat we gemerkt hebben dat mensen het toch ook vaak wel eng vinden om de deur uit te gaan. En dan moet ik in een groep. En hoe dan? En wat dan? En waar moet ik het over hebben? Maar als je een doe-activiteit doet, geeft dat een stuk veiligheid. Dus we hebben een um, schrijfwerk-workshop gehad over schrijven met verlies. We hebben een workshop gehad, uh, creatief met dierbare kleding.
0: Mooi.
1: Uh, dus iets, iets doen vinden Mooi. mensen makkelijk. Dat helpt ze om de drempel over te komen. En dan zitten ze daar in het zaaltje, ontmoeten ze de lotgenoten. Er ontstaan ook vriendschappen, waardoor mensen samen wat gaan ondernemen... als ze samen in een bepaalde stad of, uh, of dorp wonen. En we doen ook uh, puur sociale activiteiten. Hè? We hebben... Deelname aan een pubquiz gedaan, nou, dat, dat soort dingen. En dan kennisoverdracht dingen, waarin we zeggen, nou, we nodigen iemand uit die kennis heeft over erfenissen, of testamenten, of financiën, ik, ik noem maar wat. En daar kan je wat, uh, kan je wat opsteken. Ja. En dan daarnaast hebben we nog wat wij noemen ons serviceplatform, waar allerlei partners die wij vertellen, Trouwen, uh, hun dienst of product mogen aanbieden. Dus dat, is nou, dat zit in onze shop, zeg maar. Los van de, van, van de boeken over rouw en verlies die je daar kan kopen. Maar onze partners die kunnen zichzelf daar promoten door hun dienst aan te bieden. En uh, als onze leden dat dan daar kopen, zit er altijd een klein voordeel aan voor de leden natuurlijk. Hè? Want als je ergens lid bent, wil je toch ook altijd wel weten dat je voordeel krijgt. Mm -hmm. Want waarom zou je anders lid worden? Mm -hmm. Dus enerzijds hebben we het, het, het meer live, het onderlinge contact... en anderzijds heel specifiek diensten die aangeboden worden... op allerlei vlakken waarvan we weten dat mensen daar behoefte aan uh, kunnen hebben.
0: Ja, mooi. En uh, zijn er ook specifieke uitdagingen geweest in, 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 dit, uh, in deze ontwikkeling... of in het proces die jij hebt uh, meegemaakt?
1: Ja, die zijn er zeker. Um, het is een hele moeilijke doelgroep om te bereiken. Het is een verborgen doelgroep. Wat maakt dat het moeilijk is om mensen te vinden, zeg maar. En er zijn wel van die Facebookpagina's voor weduwen en voor weduwnaars. Maar daar mag je geen reclame maken. Dus op een gegeven moment had ik, was ik lid geworden van een zo'n pagina. En ik had mijn verhaal verteld en ook Widows widowers erin gezet. Dan er werd mijn hele post meteen verwijderd. Want je mocht geen reclame maken. Ik zeg ja... Ik mag geen reclame maken, dat begrijp ik, maar ik, ik vertel nu iets over een dienst die ik aanbied voor iedereen die hier zit. Ik, ik ben niet een, uh, een geurtje aan het verkopen of een, uh, een nieuw netwerk, ik, 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 ja, een, een wifi-netwerk of wat dan ook, ik... ik ik doe iets voor deze doelgroep, vind je dan niet dat dit aansluit... op waar jij met je Facebookpagina voor bezig bent? Nee, absoluut niet. Dus je ziet ook dat mensen dan heel beschermend zijn. Ik denk van ja, in hoeverre wil je die doelgroep dan echt helpen? Of gaat het om je eigen ego om uh, dat zelf te hebben? Dus daar lopen we gedeeltelijk tegenaan. We zijn ook op, naar, op zoek naar een stukje financiering... want tot nu toe uh, financieren we alles zelf... De website, we zijn nu met de tweede website bezig... want ja, na anderhalf jaar krijg je toch weer nieuwe inzichten... en social media konden we verbeteren. Uh -huh. En uh, toen zagen we dat we de website ook konden verbeteren. Er zit nu ook een, uh, een ledenplatform onder... waar leden onderling meteen met elkaar kunnen gaan communiceren. Het kost allemaal geld en alle abonnementen die je afneemt. Dus we zijn op zoek naar investeerders... Uh, we hebben meegedaan ook in het traject van een uh, zogenaamde um, pre-seed venture capitalist. En dan merk je dat je als twee middelbare dames toch anders bekeken wordt. Oh ja? Ja, ja, ja. En uh, wij, wij, ja, we kregen hele aparte feedback. We zijn natuurlijk twee middelbare dames, zo zien we er helemaal niet uit. Maar dat zijn we wel. Nou ja, ik ben 58, Astrid zit nog ergens in het begin 50. Dus die is nog piepjong. Maar, en dan hebben we een onderwerp dat te maken heeft met dood. Ja. En dat was dan een hele groep van starters die bij elkaar gezet werd. En waar dan uitgekozen zou worden op basis van samenwerkingen en pitches en wat dan ook. Maar wij kregen terug dat we dan... Een, uh... Er moest een man bij. Er moest een techneut bij. Er moest een marketeer bij. En iedere keer kwam er iets te sprake. En dan zei ik, ja, maar hoezo marketeer? Ja, oh ja, en we moesten een team samenstellen, terwijl we nog helemaal niemand kunnen betalen. En dan moesten we dan een paar keer mee gaan vergaderen. En dan kwamen ze bij ons zitten om te kijken hoe die vergaderingen gingen. En ik zei, waarom? Waarom moet ik door deze hoepels heen springen? Want ja... Als je 58 bent, doe je ook niet meer alles wat je opgedragen wordt. Nou, misschien heb ik dat nooit gedaan. Maar ja, ja omdat ze twijfelden aan onze people management skills. Ik zeg, nou, dat vind ik echt heel boeiend. Heb je überhaupt mijn LinkedIn-profiel bekeken? En heb je goed gekeken naar hoe ik, hè, vanuit mezelf redenerend, in de groepen heb samengewerkt? Nou, misschien heb ik daar niet, heb ik nog niet voldoende in verdiept. Ik denk, ja. Ah. Tegen een man zou je dit nooit gezegd hebben. Dat vroeg ik dan ook, zeg, is dit een vraag die je altijd aan mensen stelt? Of is dat specifiek aan ons? Heel, heel, word ik ook lastig natuurlijk. Lekker passive-aggressive. Maar uh, ja, heeft echt met het vrouw zijn te maken. En je ziet ook, dit is onze ervaring. En ongetwijfeld kleuren we die ook een beetje hè, in, in ons voordeel. Maar um, vrouwelijke ondernemers worden veel minder vaak gefund. Mm -hmm. Krijgen veel minder vaak geld dan mannelijke ondernemers. Ja,
0: nou, dat is niet alleen een ervaring. Daar is ook wel onderzoek naar dat dat exact. zo is. Ja. He, dus, ja.
1: Uh... Ja. En dan moesten we er dus een derde, een derde founder bij. En ik zei tegen Astrid, ik vind het al moeilijk genoeg om met z'n tweeën op één lijn te zitten. En, en goed door een deur te komen. Kijkend naar alles wat we willen. En de realiteit om dat in goede banen te leiden. Waarom zouden we nu al een minuut... voor de mogelijkheid op een bepaald bedrag... daar een wild vreemde bij halen? Daar zijn we toch, daar zijn we toch niet goed bezig. Nee. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Maar ook dat die centjes niet gekregen. Nou goed, er zijn ook organisaties... die zich juist wel op vrouwelijke starters uh, richten. Maar dat is ook iets waar we tegen aangelopen zijn. En dat had ik niet verwacht. Want ik geloof zelf... Ja, misschien ook naïef, maar niet zo in het glazen plafond. Hè. Ik ken ook genoeg vrouwen die, die, die superhoog in de boom zitten... en die daar fluitend gekomen zijn, bij wijze van spreken. Dus ik heb het idee dat heel veel mogelijk is als je maar wil. Maar goed, misschien jaag ik nu heel veel mensen tegen me in de harnas... die weer andere ervaringen hebben. Maar dit zijn mijn mm -hmm. ervaringen. Waar ik ook natuurlijk weer ontslagen ben... omdat ik het waagde als vrouw om burn-out te krijgen. Dus dat spreek ik mezelf weer tegen. Maar um, ja, dat maakt het als vrouwelijke ondernemer, zeker denk ik ook op leeftijd, wel lastiger om support te krijgen. Je wordt minder snel serieus genomen. En als je dan kijkt, hè, dit zijn dan
0: uitdagingen voor jou als, als ondernemer en, en met dit specifieke bedrijf. Zie je ook uitdagingen of beperkingen specifiek voor die uh, weduwe in, de, in deze
1: wereld of in deze maatschappij? Um... Ze staan, naar mijn idee, voor essentiële problemen op het gebied van financiële onafhankelijkheid. Daar staan ze meer voor dan uh, de meeste weduwnaars. Er zijn natuurlijk altijd mannen die er ook voor staan. Vanuit hun relatie, omdat er ook vrouwen zijn die de kostwinnaar zijn. En mm -hmm. ook uh, relaties tussen uh, twee mannen of twee vrouwen waarin, uh, waarin die, die ongelijkheid kan spelen, die financiële ongelijkheid. Ja. Maar dat, dat is een groot ding. En uh, wat ik ook zie, is dat weduwen door andere vrouwen vaak als concurrentie worden gezien en als lastig. Ah, oh, ja. Ik maak met Astrid altijd de grap, ja, hè, als, dan is er een weduwe. Een weduwe heeft iets zieligs in de volksmond. Uh, dus die moet aandacht krijgen. En dan zit jij in je ingeslapen huwelijk. Dan denk je, nou, ik ga niet die weduwe uitnodigen, want dan voelt mijn man Pietje de neiging om daar aardig tegen te gaan doen en uh, voor je het weet. Dus dat, dat, dat merken we wel en dat horen we van meer mensen. Dat je, ja, of je vergeten wordt, dat weet ik niet, maar je wordt heel vaak niet meer uitgenodigd. Hm. Eigenlijk een beetje op afstand gehouden dus. Je wordt op afstand gehouden, ja. En wat ik zo begrepen heb, geldt dat voor mannen minder dan voor vrouwen. Dus ja, dat vind ik een apart fenomeen. Ja, zeker. Ja. Welke tip
0: zou jij aan jezelf geven van 10,
1: 15 jaar geleden? Hoe hard je partner ook pusht, geef je onafhankelijkheid niet op. Blijf trouw aan jezelf.
0: Ja, en bedoel je dan specifiek de financiële onafhankelijkheid of je baan?
1: Het is mijn baan. Ik had gewoon weer die baan moeten nemen waar ik toen mee uh, bezig was. Ongeacht van hoe vaak hij zei, doe dat nou niet, doe dat nou niet. Het is mijn eigen beslissing geweest, hè? Ach, uh
0: -huh. maar
1: toch wel ingegeven door wat hij zei. En ook aan mezelf van niet te makkelijk... Op andere vlakken ook het roer uit handen geven, omdat dat zo makkelijk is. Natuurlijk heb je in een relatie altijd een taakverdeling. En dat is een van de handige dingen van de relatie, merk ik nu. Want ik, ik, ik moest in mijn eentje de verbouwing doen van mijn nieuwe huis. Ik dacht, holy mozes. Filip en ik hadden het altijd zo goed geregeld samen. We hebben heel veel verbouwingen gedaan en vonden dat enig. En nu moet ik alles zelf doen. Hoe, hoe, hoe pak ik dat aan? Dus een, een bepaalde taakverdeling is er altijd. Maar zorg dat je ook op dat vlak gewoon weet wat er speelt. Dat je op de hoogte bent. En dat er op dat vlak een bepaalde gelijkwaardigheid is. Waarbij je nog steeds kan zeggen, het is jouw hoofdtaak. Maar zorg dat je het niet helemaal negeert. En gewoon simpele dingen, dat je op de hoogte bent van de financiën, dat er, weet ik veel, één keer per, per jaar daar een gesprek over is met de bank of de investeerder als je investeert, de investeringsmaatschappij, maar ja, dat je niet echt verrast wordt door de dingen die, die uh, naar boven komen als je partner er niet meer is. En het grappige is, ik lees van allerlei sessies die ik gedaan heb na therapie in mijn burn-out. En, en, en later ook van die, van die persoonlijkheidssessies uh, in, je, in je werk. Dan lees ik hele brieven aan mezelf. Want ik zal nooit afhankelijk worden van mijn partner. En altijd mijn zelfstandigheid blijven houden. Ik heb gezien hoe depressief mijn moeder ervan werd. En ik denk, nou is het toch interessant dat ik niet mijn moeder ben geworden. Maar wel een beetje. Terwijl dat absoluut niet was wat ik wilde. Maar dat gaat natuurlijk heel geleidelijk. Het is niet dat je van de ene op de andere dag dat beslist. Laat mij dat maar doen, laat mij dat maar doen. En dan als gaatje, doe jij dat even, want jij bent er zo goed in. Ja, en zo, zo groeit dat. Ja. Dus dat je jezelf moet dwingen om, uh, om dat niet zo ver te laten komen. Ja, hele mooie. En uh,
0: je noemde ook dat jullie onder andere gestart zijn met widows voor, en widowers vanuit het gevoel van sisterhood creëren. Ja. Op welke manier heb of breng jij op dit moment of nu sisterhood of verbinding met andere vrouwen in in je leven?
1: Hoe doe je dat? Um, ik uh, sta heel erg open. Ik sta meer open voor andere vrouwen nu, merk ik dan voorheen. En ik zoek heel erg de verbinding. En dat, dat, ik ben lid van BNI, BNI, een netwerk voor ondernemers met allerlei chapters in Nederland. En dat is voor mij een eye-opener geweest. Ik had een lichte depressie na het verkopen van het huis en het wonen op de, op de huurflat. Of ik, ik flirte met depressies, zeg ik altijd, want ik ben er nooit mee naar de dokter of wat dan ook gegaan. Maar ik zat niet lekker in mijn vel. En um, ik ben in mei vorig jaar, april vorig jaar lid geworden van BNI. En dat heeft iets met me gedaan. Ik kwam daar in een, in een zaal met allemaal ondernemers, met die toch wat vaker, wat vrijere uh, geest hebben. En meer out of the box denken, wat heel erg bij mij aansluit. Waar ik hele leuke vrouwen tegenkwam, ook hele leuke mannen trouwens. En waar iedereen bereid is om elkaar te helpen. Want het principe is delen loont, geven loont. Ik stel mijn netwerk open voor jou, daarmee kan ik jou helpen. En als jij iemand anders helpt, dan word jij uiteindelijk ook wel weer beloond. Jij niet geven met het idee van ik word beloond, maar mm -hmm. dat, dat, dat die wederkerigheid die, die is er als het vanuit een puur hart komt. Zeg maar. En dat heeft wel iets met me gedaan. Dus ik kom nu met zulke leuke vrouwen in contact... Die dan voor widows en widowers hele leuke, mooie uh, dingen doen. En dat, dat omarm ik. En dan nodig ik ze uit, ga ik mee in gesprek. Dus op die manier vorm ik een sisterhood. Mooi. Je hebt een 10 minuten presentatie daar waar je iets vertelt over wat je doet. En vooral je zoekvragen neerlegt, hoe anderen je kunnen helpen. Ja, ik had een, 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 een dikke twintig bezoekers, wat, wat eigenlijk een tikje overdreven is. Maar dat, past ook wel weer bij mijn, bij mijn karakter. Um, maar het waren ook allerlei, heel veel dames, bijna alleen maar, die daar iets aan toe kunnen voegen of iets aan kunnen hebben. Dus het, het in verbinding brengen van mezelf met die vrouwen, maar ook van die vrouwen onderling. Ja. Zo breng ik het, denk ik, nu, uh, zo, zo pas ik het, denk ik, nu toe, dat henezisterhoed gebeuren. En, die dames die bedankten me ook achteraf van oh, altijd leuk, want ik heb nu daar contact gelegd en daar contact gelegd en ik had er heel veel aan. Ja, en daar krijg ik dan weer een warm hart van. Denk ik denk nou leuk, mooi.
0: Ja, super.
1: Hey, en uh, als je dan een liedje aan de
0: Sisterhood Dance Break Spotify list mag toevoegen,
1: welk nummer zou je dan willen aandragen? Nou, ik heb een paar nummers, maar wat ik een heel lekker, mooi nummer vind is Phenomenal Woman. Mm. en de artiest is? Ja, dat is nou echt heel erg, nou ben ik net haar naam... Nee, het is een gedicht van Maya Angelou. Oh ja. En er is ook een uh, liedje van gemaakt. Ik heb het zelf opgenomen en gezongen, als, als mensen op YouTube kijken, bij Marianne Heemskerk. Phenomenal Woman, dan vinden ze het. Mooi. Ja, ik vind het een fantastisch nummer. Ja, Oh, nou, super gaaf.
0: Ja. ja, ik zal zeker ook even op de afleveringswebsite naar het YouTube-filmpje linken. Oh, leuk! Ja, oh my God. <laughs> <laughs> um, ja, Hoe ziet jouw leven of deze bijdrage voor uh, mensen die hun partner hebben verloren, daar over vijf jaar uit, denk je? Ja, ja. mijn leven? Ja, of, of uh, het concept van Widows and widowers.
1: Nou, ik ga ervan uit dat we dan heel veel leden hebben. Dat we dan uh, ook de nodige mensen in dienst hebben die ons daarbij ondersteunen. Want nu zijn het alle vier handjes die het doen. Ik ga er ook van uit dat we dan bezig zijn om internationaal uit te rollen. Omdat we het idee hebben dat dit concept prima geschaald kan worden naar landen met een vergelijkbare opzet als Nederland. Hè. Denken we in eerste instantie aan Europa. Mm -hmm. Maar we kijken ook naar Amerika. Maar... Dat is allemaal nog toekomstmuziek, want eerst moet het hier wat groter worden voor we de aandacht kunnen gaan uh, verspreiden, en dan zal er toch ook echt wel een stukje funding, hè, financiering plaats moeten vinden. En ik ga er dan vanuit dat Astrid en ik iets meer op de achtergrond bezig zijn en meer op strategisch niveau bezig, en dat andere mensen de handjes invullen, en dat we vooral heel veel mensen blij gemaakt hebben en een stukje ontzorgd hebben. Ontzorgen is natuurlijk ook een enorm modewoord geworden, maar in dit geval is het dan letterlijk ontzorgen van, uh, van mensen. Maar ook dat wij bedrijven die zich richten op deze doelgroep, want het is natuurlijk ook een doelgroep, weduwe en wedunaars, uh, dat die daar ook van kunnen profiteren, waardoor die ring van support alleen maar sterker en groter wordt. Want het grappige is, wij zijn als een dolle aan het zoeken naar die weduwe en weduwnaars. Maar de partners en de sponsors die staan allemaal te springen om met ons iets te gaan doen. Want die willen ook naar die doelgroep, maar die kunnen hem niet bereiken. Dus die hopen dat via ons weer te kunnen doen. Dus enerzijds willen we onze eigen eindgebruiker, onze leden bedienen. Maar we willen ook heel graag die, die business-to-business-cirkel bedienen. Omdat als we die goed kunnen bedienen, dan betekent dat dat de mensen die het nodig hebben het beter kunnen vinden. Ja, dus zo haakt dat heel erg in elkaar. Ja.
0: En als je dan hè, weer breder kijkt, van wat hoop jij dat er over vijf of tien jaar anders is voor vrouwen en meisjes in de wereld?
1: Um, wat hoop ik dat er anders is voor meisjes en vrouwen in de wereld? Ik hoop dat zij zich uh, geen zorgen meer hoeven maken over de problematieken die specifiek met het vrouw zijn te maken uh, hebben. Dat, dus dat het meer generieke issues zijn waar we tegenaan lopen. Mm -hmm. He, als je je partner verliest loop je ze standaard tegen dingen aan maar waarom moet dat voor een vrouw anders zijn dan voor een man waarom moet je als een vrouw het eng vinden als je om twee uur de hond uitlaat s'nachts en uh, is dat voor een man niet eng dus uh, ja. ik hoop, maar dat hoop ik eigenlijk altijd al dat als iedereen nou een ander benadert zoals die zelf benaderd wil worden mm
0: -hmm. dan zou het
1: toch allemaal niet zo ingewikkeld zijn ik snap ook niet waarom het zo ingewikkeld is. Waarom mensen het allemaal zo moeilijk maken.
0: Ja, dat is toch die, de, deels de innerlijke aard blijkbaar. En daarnaast die structuren <lacht> hè, die, die omver geworpen ja. moeten worden. Ja. Hè, ja. Uh, want het is niet alleen maar de partner die natuurlijk zegt van... nou schatje, doe dat nou niet, het gaan werken. Hè, uh, er zitten ook in, in onze opzet in de maatschappij... structuren die maken dat het ook aantrekkelijker is voor de voor de Beide partners, dat één thuis
1: blijft of, hè, uh, ja. of iets
0: anders gaat doen.
1: Ja. Ja, nou wat ik, wat ik mooi vind, mijn kinderen zijn naar de internationale school gegaan. Mm -hmm. uh, in Amsterdam een IB, een internationaal baccalaureat opleiding. Um, en het mooie daar vond ik, dat alle culturen zitten daar op die school. Dus je hebt mensen in alle mogelijke kleuren uh, en alle mogelijke godsdiensten... En dat mixt en dat mengt. En die kinderen leren van alles over die verschillende godsdiensten. En hebben dus ook respect voor de verschillen onderling. Dat wordt ook heel erg meegenomen in het curriculum. Um, en ik zei altijd... Als iedereen zo'n opleiding zou kunnen doen... Waar je van jongs af aan het respect voor een andere kleur... Of een andere godsdienst ingegoten krijgt... Zou de wereld er anders uitzien. En wat ik zelf heel grappig vond... Mijn dochter heet Kato en die moest iets afgeven aan het begin van het schooljaar. Dus ik zei, wie zat er bij de receptie? Ja, een meneer. Ik zeg, ja, welke meneer? Was het die meneer met die hele zwarte huid? Want dat was de enige manier, want de namen wist ze toch niet... was de enige manier waarop ik hem kon schrijven. Was dat die meneer met die hele donkere zwarte huid? Ja, dat weet ik niet. Hij had een grote bril op, zei zij toen. Maar het was die meneer met die grote, donkere zwarte huid... Dus ik zei later tegen hem, ik zeg, weet je, deze vraag stelde ik aan Kato en zij had het alleen maar over jouw grote bril. Zij ziet die kleur niet eens. Nee. Nou, wat hoop ik dat we gaan bereiken met elkaar? Dat we dat ja, helemaal niet zien, tenzij we het heel mooi vinden natuurlijk. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat dat geen issue is dat we ja.
0: Ja, dat is het, hè? Dat is het. elkaar zien om wie we zijn. Ja, en dat we wel zien dat er verschillen zijn, maar dat dat niet uitmaakt in wie we zijn. Exact. Ja. 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 Hey, ja. En uh, last but not least, want we hebben het nu in deze podcast gehad hè, over jouw uh, manier van een wouvrouw zijn en bijdragen aan de wereld voor uh, een inclusieve wereld voor vrouwen. Ja. Wat zou voor jou een goede beschrijving van een wouvrouw zijn?
1: Ik denk iemand die heel dicht bij zichzelf kan blijven en heel authentiek is, en vanuit daar doet waar ze blij van wordt... want ik denk dat ze dan... Iemand, andere mensen ook blij kan, uh, blij kan maken. Ja, prachtig. <laughs> ja,
0: vind Ja, je? zeker. Ja. Ja, zo, ja, zo verzamel ik allemaal... Uh, unieke uh, beschrijvingen van vrouwen, En uh, ja. zo kan iedereen... er weer wat uh, van zichzelf ook in herkennen. Dat is de ja. bedoeling. Ja. Ja. Um, ja. Is er nog iets wat jij... Uh, wil toevoegen... Van je zegt, oh dat had ik graag nog willen
1: noemen. Nee, ik denk dat, uh, dat er eigenlijk wel heel veel uh, ter sprake is gekomen. Ik dit vind het leuk als jouw luisteraars ook eens naar mijn podcast Widow Talk zouden willen luisteren. Ja, waar kunnen waar... ze die vinden? Uh, onder andere op Spotify of op uh, Google of op Apple. Ja. Onder Widow Talk. Waar we weduwe en weduwnaars interviewen. Maar dus ook mensen... Of bedrijf, Ja, het zijn altijd mensen, maar die, die services bieden of ja. support bieden aan weduwe en weduwnaars. En wat ik daarin ook heel leuk vind om te laten zien, mensen die weduwe of weduwnaar geworden zijn. En daarna een ander carrièrepad ingeslagen zijn, omdat ja. ze zichzelf weer opnieuw uit moesten vinden, zeg maar.
0: Ja, dat zei jij, Daar straks noemde je dat ook inderdaad, hè? En uh, dat ben ik zelf vergeten te vragen, want wat ik me afvroeg is, zijn dat dan allemaal mensen die bijvoorbeeld toch die kant in gaan om mensen te helpen met het verlies en de rouwverwerking? Of, of zijn dat ook hele andere
1: uh, paden? Ja, je hebt verlies en rouwverwerking, maar ook mensen die uh, boeken gaan schrijven of podcasts gaan maken om hun verhaal te delen, waar weer heel veel mensen op aangaan. Ik heb. Net gesproken met een mevrouw die haar vader verloren is toen ze veertien was. En ze is nu twintig jaar verder, maar ze mist haar vader nog steeds heel erg. En uh, is heel erg bang dat ze niet alle herinneringen meer paraat heeft. En die heeft nu een heel mooi herinneringenboek gemaakt. Niet zo'n boek van papa vertel eens, die er natuurlijk ook zijn. Maar een heel mooi herinneringboek waar allerlei mensen dingen kunnen schrijven over bepaalde onderwerpen die ze dan allemaal bedacht heeft. Um, waarbij het dus van familielid of vriend naar vriend gaat en dan kan iedereen er wat in schrijven, foto's erbij. Um, ja, mooi. Die kunnen dus ook lezen wat de ander geschreven heeft, waardoor het heel waardevol wordt binnen zo'n kleine community rondom zo'n overleden vader omdat er weer heel veel naar boven komt. En zij vindt het dus belangrijk dat andere mensen ook schrijven. Zodat ze niet alleen haar eigen herinnering heeft. Maar ook de herinnering van opa en oma. En, en haar ouders en neven en nichten. goede vrienden. Mooi. Ja. Ja. Dus daar is zij dat, dat bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, waar ik zelf helemaal niet bij stil had gestaan. Hoe is het om met een weduwe of een weduwe naar een relatie aan te gaan? Als je Hè? dat zelf niet bent. Als je dat zelf ja, niet bent ja. en zij vertelde, ja, dan, dan, dan heb je eindelijk iemand ontmoet Je staat ween nu naar en dan zit je met iemand te zoenen. Maar als hij vrijgezel is, van zijn ex-vrouw, zal er echt geen, uh, geen altaartje in de kamer staan en allemaal foto's hangen. Maar ze zegt, ja, ik zat te zoenen en ik keek iedere keer recht in de, in de ogen van zijn overleden vrouw, die overal stond. En we waren daar enorm over aan, aan het, aan het giechelen ook wel. Maar ze barstte op een gegeven moment ook in tranen uit. Omdat, en ze is ermee getrouwd uiteindelijk met deze weduwnaar. Maar ook, ook dat soort dingen. En iemand die heel graag daar iets mee wil doen. Om mensen die dus een relatie krijgen met een weduwe of een wedunaar daarmee te helpen en bewust van te maken. En daar een boek over schrijft. Nou vind ik ook fantastisch. Ja, super. Wil je
0: even de website van Widow Widowers noemen? Ja. Dat
1: is widows liggend streepje end liggend streepje widowers.nl. Ja, super. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Jij bedankt dat je me uitgenodigd hebt dat ik tot de uh, topgroep uh, Wauwvrouwen mag horen. Ja! Yeah! <laughs>